0: Ja, heute Morgen vertrete ich den Michael, Stellvertretung. Ähm, weil er ist gestern umgezogen mit seiner gesamten Familie. Der Hartmut will nachher noch was dazu sagen. Ähm, ja, und dann war natürlich die, die Vorbereitung ein bisschen schwierig. Hat er mich gebeten, ob ich das heute morgen übernehme und das habe ich auch sehr gerne zugesagt. Hätte ich es mal vorher gewusst. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das dann so zugesagt hätte, weil heute geht es schon um ein sehr komplexes Thema. Einfach, aber auch komplex. Und äh, bevor wir da einsteigen, würde ich noch mal kurz äh, zusammenfassen, was wir in den letzten vier Pred drei Predigten über die reformatorischen Alleinstellungsmerkmale gehört haben. So würde ich es mal sagen, da ist immer allein, ähm, allein, allein, allein heißt es immer. Und das erste war die, die Predigt über... Was ist denn die Grundlage unseres Glaubens? Was ist die Grundlage? Da ging es um allein die Schrift, also nur die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Und nicht wie es damals war in der allgemeinen Kirche, irgendwelche Konzilsbeschlüsse oder irgendwelche Ideen, die Bischöfe hatten oder Päpste oder sowas, sondern allein die Schrift, das wurde wieder ganz neu in den Mittelpunkt gestellt. Dann ging es in der zweiten Tätig um das Thema, wodurch werde ich denn gerettet? Was muss ich tun? Kann ich mir all das verdienen, um zu Gott zu kommen? Da ging das Thema allein durch Glaube. Also allein durch Glaube an das stellvertretende Erlösungswerk von Christus werde ich gerettet. Durch sonst nichts, allein durch Glaube. Ich muss es im Glauben annehmen und akzeptieren. In der dritten Predigt am letzten Sonntag war die Frage, warum werde ich denn gerettet? Gibt es irgendeinen Grund an mir? Gibt es irgendwas, was mich Rettungs wie soll ich mal sagen, zum Retten animiert irgendjemand nichts, haben wir festgestellt. Es gibt in uns nichts, an uns gibt es nichts, sondern Gott rettet uns allein aus Gnade. Nur weil er gnädig ist, nur weil er barmherzig ist, deshalb rettet er uns. Nicht weil wir toll sind, nicht weil wir liebenswert sind, sondern aus Gnade rettet er uns. Und heute geht es um das Thema, wer rettet uns? Und im nächsten, nächsten Sonder geht es darum, wofür werden wir gerettet, was ist das Ziel unserer Rettung? Aber heute geht es um das Thema, wer rettet uns? Und es ist ja immer nicht so klar gewesen in der Kirche, vor allem nicht in der Reformation, das ist auch heute nicht ganz klar, wer rettet uns? Für uns, mal sagen wir, allein Christus, allein durch Christus werden wir gerettet, allein Christus. Aber stimmt das wirklich für die ganze Menschheit? Stimmt das für ein Glauben das alle Leute? Und wenn ja, was bedeutet es für uns? Das ist also heute die Frage. Die Frage war damals, und deshalb möchte ich mich auch heute daran halten, weil es ist ja eine Predigt zu dem reformatorischen Allein Christus, Allein durch Christus. Damals war es klar, dass Christus nicht der Heilsvermittler ist. Also nicht Christus vermittelt das Heil, sondern wer vermittelt das Heil? Die Kirche. Ja. Damals war die allgemeine Kirche die wir heute katholisch nennen, katholisch heißt ja nichts anderes wie allgemein, ist eigentlich keine Konversion sondern ist einfach ein Wort, das heißt allgemeine Kirche. Die allgemeine Kirche hat gesagt, ich vermittel das Heil, ich Kirche vermittel das Heil. Nicht Jesus vermittelt das Heil. Ja. Jesus ist zwar irgendwie da so mit drin, aber zu Gott und zu Jesus kommen, das kannst du Mensch nicht. Da brauchst du Vermittler. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das heißt, du musst zur Kirche gehören. Und dann gibt es ja da innerhalb der Kirche die Bischöfe und die Priester und den Papst. Und die bringen mich zu Jesus. Ich allein kann nicht zu Jesus. Und wer weiß noch, wer am Ehe-Dinnerabend da war, der Claudia Lohmann, ihr Vater, hat das ja berichtet aus seinem Leben. Er war ja, als ist katholisch erzogen worden, hat gesagt, als ich irgendwie eine Sünde begangen habe, bin ich zur und bin zum Priester, weil ich wusste gar nicht, dass ich persönlich eine Beziehung zu Jesus haben kann. Ja, also das scheint auch heute noch, zumindest was die katholische Kirche betrifft, so zu sein. Ja, die Priester durch die Sakramente, durch die Taufe, durch die Beichte, durch all das vermitteln das Heil. Sie bringen zu Jesus oder das Gebet zur Maria oder das Gebet zu den Heiligen. Das heißt also, viele Menschen denken, Sie brauchen einen menschlichen Mittler oder Vermittler, um überhaupt zu Jesus oder zu Gott kommen zu können. Und dagegen haben die Reformatoren angeschrieben. Und deshalb würde ich es gerne so in diesem Sinne heute auslegen. Und bevor ich da den Bibeltext zu lese, den ich auslege, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Ja, Herr Gott und Vater, es ist schon ein Wunder, was du getan hast, um uns zu retten. All das, was du getan hast, Herr Jesus, auch was du getan hast, freiwillig getan hast, das können wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erfassen. Wir können uns versuchen, dem zu nähern, es zu verstehen, aber im ganz im Tiefsten können wir es nicht erfassen, nicht verstehen, sondern wir können es nur annehmen, dankbar annehmen und dir die Ehre geben. Herr. Darum bete ich auch heute Morgen, dass wir das tun, Herr, dass wir dich anbeten und verstehen, soweit wir es können, was du für uns getan hast. Herr. Dein Name sei gelobt. Amen. Ich lese einen Bibeltext aus dem ersten Timotheusbrief und da geht es besonders um zwei Verse, die auch damals die Grundlage waren zu dieser Thematik allein Christus, allein durch Christus. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ich lese die Verse 1 bis 6, aber besonders kommt es auf die Verse 5 und 6 an. Ja, das sind die entscheidenden Verse, die ersten 3, 4, die gehen wir schnell durch und danach beschäftigen wir uns intensiv mit den einzelnen Begriffen, die auch in diesen Versen sind. Das ist so komplex, so kompakt, dass es unser menschliches Verstehen schon übersteigt. Aber wir tun unser Bestes, wir wollen versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Ich lese 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Ho Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott oder Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Ja, Als ich mich damit beschäftige, mit dem Thema, denke ich, Donnerwetter, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht und konnte das ja dann mal ausführlich tun. Die ersten Verse sagen uns, das wird allgemein überschrieben, ja, dass man weiß, wie man beten soll. Und da ist auch eindeutig Paulus sagt der Gemeinde, ihr sollt eine betende Gemeinde sein. Es ist entscheidend und wichtig, dass ihr als Gemeinde betet, dass ihr zusammenkommt und betet für alle Menschen, einmal so pauschal, ja, alle Menschen in unserer Umgebung, alle Menschen in der Gemeinde, alle Menschen, die uns aufs Herz gelegt werden, will ich einmal sagen. Aber auch in besonderer Weise für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das machen wir nicht so oft, ja, für unsere Regierung zu beten oder für wichtige Leute zu beten, aber das ist auch äh, entscheidend in Bezug auf, auf die Verse, die folgen. Auch diese Menschen sind nicht besser, nicht höher als wir. Auch ein Priester ist nicht besser als wir, er ist nicht näher bei Gott. Auch ein, ein Präsident ist nicht näher bei Gott, er ist nicht besser vor uns, sondern auch die brauchen Gebet. Und sie brauchen Christus, genau wie alle Menschen Christus brauchen. Also Paulus macht dadurch, dass er sagt, alle brauchen Gebet, sagt er, alle Menschen sind vor Gott gleich erbarmungswürdig und brauchen das alles. Ja. Da sollen wir beten, damit wir ein ruhiges, steht hier, gell, stilles Leben führen, aller Gottseligkeit, Ehrbarkeit, damit wir unseren Glauben ausleben können. Das können wir in unserem Land noch. Da sollen wir sehr, sehr dankbar für sein, ja, dass wir das können, dass uns niemand Vorschriften macht, wann wir uns versammeln, wie wir uns versammeln, welche Regeln wir haben. Wir können uns frei versammeln, wir können das Evangelium verbreiten. Und äh, das will Gott. Und dafür sollen wir auch beten, dass das uns erhalten bleibt. Das ist ein Gebetsanliegen, weil das wissen wir auch, die Zeiten werden schwerer werden auch für uns, werden sie schwerer werden, sich frei zu versammeln und das Wort Gottes zu verkündigen. Denn diese Zeit sollen wir ja nützen, da steht im Vers 3 dann, das ist gut und angenehm vor unserem Heilandgott oder Rettergott, also unser Gott will retten, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wir sollen diese Zeit nutzen, die wir haben, die Freiheit, die wir haben, dazu nutzen, den Menschen das Evangelium zu sagen. Weil unser Gott will, dass alle Menschen errettet werden. also ist schon mal so eine Frage wieder, wenn Gott doch will, dass alle Menschen gerettet werden, warum werden, werden sie nicht alle gerettet? Gibt Es ja schon manchmal Fragen dazu, warum werden nicht alle Menschen gerettet, wenn Gott das doch will. Ja. Also Gott will es, Gottes Wille ist es, auf jeden Fall. Die Frage ist aber, an uns Menschen wollen wir uns retten lassen. Ja, das ist, glaube ich, glaube ich, das Gegenteil. Gott will, dass wir errettet werden, er hat alles getan, damit wir errettet werden können. Die Frage ist, wer will errettet werden? Aber damit das Menschen wissen, dass sie errettet werden können, müssen wir es ihnen sagen. Ja, das sagt Paulus so in den ersten drei, vier Versen. Und jetzt kommt die Reformation, diese Einer, Ein und Einer. Und damit müssen wir uns ein bisschen länger beschäftigen, weil da Dinge drinstehen, die für uns nicht so präsent sind. Also mir waren sie nicht so präsent und dann gehe ich mal davon aus, dass sie den anderen auch nicht so präsent sind. Da müssen wir uns äh, mit beschäftigen. Denn Einer ist Gott und Einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Einer ist Gott. Einer ist Gott, ja Allah, Allah, wie heißt das, ich weiß gar nicht, darf ich auch nicht sagen, da bin ich ein Muslim. Ja, Gott ist groß, also die Muslime sagen, es gibt nur einen Gott und das ist Allah. Und wir Christen sagen, was sagen wir? Es gibt drei Gotte, oder was, was sagen wir? Gibt es einen Gott oder wie ist das? Also Paulus sagt, es gibt einen Gott, ist ja für uns erstmal so überraschend, weil wir denken ja, Gott ist ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt also drei, eigentlich drei, es gibt drei, drei Personen. Da ja, gibt es viele Abhandlungen über Jahrhunderte, Jahrtausende, Diskussionen, was bedeutet die Dreieinigkeit? Also Paulus sagt, es gibt einen einzigen Gott, der retten will. Und das stimmt auch so. Wenn wir das lesen im Alten Testament, in, in 5. Mose 6, da sagt Gott zu, zu Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Da gibt es keinen anderen Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott. Ich bin der einzige Gott. Er sagt später bei Jesaja, Jesaja 46, gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Also es war klar, Gott ist einer. Altes Testament, Gott ist einer. Es gibt, ja, wir glauben nicht an, eine, an, an drei Gottheiten. Das wird uns immer vorgeworfen von anderen. Man sagt immer Ihr Christen, ihr habt drei Götter oder eine Götterfamilie. Manchmal wird Maria noch dazugenommen. Maria, Sohn und der Sohn und Vater. Aber Gott sagt, ihr habt, ich habe einen Gott, habt ihr. Auch in, in Jakobus sagt der Jakobus, du glaubst, dass einer Gott ist und du tust wohl. Das heißt also, es stimmt. Du tust gut daran. Es gibt also einen Gott. Allerdings besteht unser einer Gott aus drei Personen. Das allein können wir schon nicht verstehen. Also es ist ja für uns mathematisch nicht fassbar, nicht begreifbar. Also Gott, dieser eine Gott, besteht für uns Christen aus drei Personen. Und das ist natürlich typisch christlich. Ja, sagen wir. Da unterscheiden wir uns von allen anderen Religionen. Unser eine Gott besteht aus drei Personen, aber Alten Testament war das überhaupt nicht klar, ob es drei Personen sind. Im Alten Testament gab es nur einen Gott. Ja, habe ich eben gelesen. Israel, dein Gott, ist einer und sonst keiner. Man konnte sagen, manchmal gab es in Ansätzen, war es versprach, ja, könnte sein, bei der Schöpfung waren es mehrere, man weiß es aber nicht so genau. Es war nie offenbar, es war nie offensichtlich, sondern das wurde erst offenbar, als Jesus auf diese Erde kam. Da wurde offenbar, aha, es gibt. Gott auch als Mensch, zweite Person, es gibt eine zweite Person. Da wurde das offenbar, dass es Gottes Sohn gibt. Und dann, als, nachdem Christus in den Himmel gegangen ist, kam der Heilige Geist. Also es ist das nach und nach offenbart worden, dass Gott drei Personen ist. Und hier in diesem, in diesem Zusammenhang ist es einfach wichtig zu wissen, dass Gott gegenüber der Menschheit steht. Ja, es gibt einen Gott, der retten will und es gibt einen Mittler, das sehen wir ja gleich und es gibt die Menschheit und es gibt nur eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ja, deshalb ein Gott, ein Mittler, eine Möglichkeit. Dieser eine Gott, der hat uns diese Möglichkeit gezeigt und geschaffen und er sagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, alle Diskussionen über man kann doch irgendwie anders zu Gott kommen oder Menschen, die jetzt irgendwie im Buddhismus leben, wenn die doch auch so, irgendwie ist das auch ein Weg zu, zu Gott. Und so Da sagt Paulus hier ganz klar, es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Und das sagt Gott auch, deshalb ich bin einer und wer zu mir kommen will, kann es nur auf diesem einen einzigen Weg tun. Ja. Nochmal, diese Einzigartigkeit Gottes steht hier, der Menschheit gegenüber. Es ja. gibt keine Diskussion über die Dreieinigkeit, oder so, sondern es ist eine ganz andere Situation, der eine Gott und die Menschheit. Und da ist eine Riesen Kluft dazwischen und es ist keine Möglichkeit, dass die Menschheit zu diesem einen Gott kommt. Es geht nicht, es, geht, es ist wirklich unmöglich. Ja. Aber dieser eine Gott, das ist ein Retter. Er will die Menschen retten. Er ist ein Heilandgott, steht bei mir, oder Rettergott. Und jetzt ist die Frage, wie tut er das? Wie tut er das? Ein Mittler muss her. Genau. Die Kluft zwischen Menschen, Menschheit und Gott ist so unüberbrückbar, dass es nur einen Mittler, geben, dass es einen Mittler geben muss, der diese Kluft überwinden kann. Was ist denn ein Mittler? Das sind so Worte. Ja. Ich denke, wenn man sich mit diesen Worten beschäftigt, ist es schon, schon sehr interessant. Was ist ein Mittler? Mittelsmann. Manche sagen Schiedsmann, Schlichter. Es gibt so verschiedene Begriffe dafür. Was würde man denn sagen? Mittler, was macht er denn? Ein Schlichter, denke ich, das, das weiß ich noch. Schlichter ist ja so, in. Äh, gibt's ja so, wenn, wenn Leute sich nicht vertragen oder haben unterschiedliche Interessen und es soll es vor Gericht gehen, dann sagt man, wir holen mal einen Schlichter. Und dieser Schlichter, der... Äh, hat keine eigenen Interessen, sondern der versucht, die Interessen der beiden Seiten irgendwie zusammenzubringen. Einen Kompromiss zu finden. Eine Lösung zu finden. Ja. Ist das bei Jesus auch so? Versucht Jesus, einen Kompromiss zu finden? Ja, Hätten wir gern, gell? Das wäre gut. Also ich meine, ich habe was, Gott hat was und irgendwie kommen wir schon zusammen. Ja. Ja. Das würde jetzt im Evangelium widersprechen. Also das ist bei Jesus nicht so, sondern Jesus, Jesus, der als Mittler hat keine eigenen Interessen verfolgt. Das hat er nicht getan. Das ist, das ist nicht so. Aber was er getan hat, er hat zu so 100% die Interessen Gottes vertreten, erkannt und erfüllt die Ansprüche Gottes erfüllt. Also er hat die eine Seite voll erfüllt und er hat natürlich auch die andere Seite voll erfüllt. Ja, er hat voll für uns der Schuld bezahlt. Also dieser Mittler ist ein ganz besonderer Mittler, deshalb Worte dafür zu finden, ist fast unmöglich. Ja. Also er hat das in sich vereinigt, die 100, der hundertprozentige 100 Anspruch Gottes zu erfüllen und auf der anderen Seite die Schuld, die hundertprozentige Schuld, der Menschen zu, zu nehmen und nur dadurch ist eine Beziehung, eine, eine Verbindung möglich wir lesen jetzt nochmal ein paar Verse aus dem Hebräerbrief der Hebräerbrief, der macht das sehr deutlich da kommt dieses Thema der Mittler immer wieder vor Hebräer 8 Vers 6 das muss ich auch alle aufschlagen die sind schon, schon wichtig zu sehen Das schreibt der Hebräerbriefschreiber. Briefschreiber. Jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler, also Jesus wird gemeint, er hat einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Also Christus, er ist der Mittler eines neuen Bundes. Wer ist denn der Mittler des alten Bundes? Ja, Bibelwissen, es gibt, Immer nur zwei Antworten, wenn man gefragt wird: Jesus oder Mose. <lacht> Denke ich wenn man der Kindergottesdienst fragt, irgendeine Frage stellt, dann scheinen alle Jesus. Und dann sagt man: stimmt auch immer. Aber im Alten Testament stimmt meistens Mose oder David. Sag ich mal: Mose. Mose war der Mittler des Alten Bundes. Er ist auf den Berg gegangen und er hat die Tafeln geholt, die Gesetzestafeln, und hat sie dem Volk gegeben. Also er war der Vermittler von Gottes Willen an das Volk, das hat er gemacht. Aber war ein schlechter Bund, wenn man so will, ja, war ein schlechter Bund, weil jetzt ist Jesus der Mittler eines besseren Bundes geworden. Der jetzige Bund hat bessere Verheißungen, er hat Ewigkeitscharakter, er gibt ewige Erlösungen, das gibt er alles, das konnte der alte Bund nicht machen. Ich sehe euch hier alle durch Lichter, das ist schon interessant. Ja. Hebräer 9, Vers 15, da steht, wieder wird bestätigt, und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Das habe ich ein bisschen schnell gelesen. Darum ist Mittler eines neuen Bundes, also Jesus ist Mittler eines neuen Bundes. Warum? Ja, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen damit, ja, weil er gestorben ist und uns damit erlöst hat von unseren Sünden und all das, was unter dem ersten Bund war, dass die Berufenen das ewige Erbe empfangen, also Ewigkeit. Er ist der Mittler des neuen Bundes, damit wir in Ewigkeit leben können. Das war nicht möglich unter Mose, das war gar keine Möglichkeit. Und den dritten Vers, den wir noch lesen aus dem Hebräerbrief 12,24 Hebräerbrief ist in der Beziehung sehr, sehr Toller Brief, den man auch mal in Ruhe studieren kann. Da steht, ich lese ab Vers 23, das ist ein ganz langer Satz von 18 bis 24. Und zu den Gemeinden der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also hier nochmal die Bestätigung, Jesus Christus ist der Mittler eines neuen Bundes. Durch sein Blut hat er einen neuen Bund geschlossen mit uns und deshalb ist er Mittler, deshalb ist er der wahre Hohepriester. Wir wissen aus dem Alten Testament ja, der Hohepriester ist einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen und hat sozusagen Sühnung und Versöhnung für das Volk erwirkt. Einmal im Jahr. Kaum kam aus dem Allerheiligsten raus, war es wieder rum. Ja, war, war die Sünde stand wieder zwischen Gott und den Menschen. Aber nur für ein Jahr. Genau, aber immer wieder für ein Jahr. Bis in alle Ewigkeit, für ein Jahr. also bis, bis Jesus gekommen ist, immer für ein Jahr. Für ein Jahr war, war es wieder rum. Ja, dann wieder einmal ein Tag, Versöhnungstag und dann war es wieder rum. Also das heißt, eine immerwährende Sühnung musste geschehen, Versöhnung musste geschehen, Blutvergießen musste geschehen und dann ist Christus gekommen und hat ein für alle Mal dieses Problem gelöst. Ja, durch sein Blut ist alles geschehen. Ja. Und als Mittler kommt er von Gott zu uns. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Er ist nicht irgendwie von uns ausgegangen. Also er konnte nicht ein... ein Mittler sein, der aus, von der Menschheit geboren wird oder aus der Menschheit herauskommt. Schweg, gleich kommen wir nochmal zum Thema Mensch. Er musste von Gott kommen, er ist von Gott gekommen, weil das Mittlertum, also der Mittler muss von Gott aus kommen, weil wir von uns aus, wenn wir ganz ehrlich sind, von uns aus keinen einzigen Schritt auf Gott zutun würden und getan haben. Wir von uns aus haben das nicht gemacht. Wir tun das auch nicht, wir wollen das auch nicht. In uns ist immer nur, dass wir selbst unser Gott sein wollen. Und Gott stört uns ganz oft in unserem Sein, in dem, was wir gerne wollen. Aber der Mittler ist von Gott gekommen und er hat uns herausgerufen, herausgerettet aus dieser Misere. Wenn wir jetzt bald Weihnachten feiern, dann feiern wir ja genau das. Gell? Wir feiern, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das ist also geschehen in der Person des Mittlers, in der Person Jesu, Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, der Heiland der Welt. Und so ist er der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und jedem Menschen auf dieser Erde, das muss man auch mal sagen, jedem Menschen auf dieser Erde ist die Möglichkeit gegeben, diesen Mittler in Anspruch zu nehmen. Also wenn Paulus im Römerbrief schreibt, jeder Mensch kann erkennen, allein aufgrund der Schöpfung, dass es Gott gibt, ja, wenn er den Schöpfer anbeten würde, würde, Jesus, würde er Jesus erkennen. Das glaube ich ist so. Wenn man den Schöpfer anbetet und sucht, wird man Jesus erkennen. Aber weil wir nicht zu Gott gehen, musste er zu uns kommen. Und wie ist er zu uns gekommen? Genau, Das ist nochmal eine, eine wichtige Frage. Und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen problematisch für uns persönlich. Also für mich war es schwierig, das, das wirklich äh, im Tiefsten zu verstehen. Da schreibt er, es ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und dann steht da der Mensch Christus Jesus. Da steht nicht Gottes Sohn, da steht nicht der Heiland, da steht nicht der König der Könige. Das steht alles nicht da. Da steht der Mensch Christus Jesus. Das ist ein Problem. Also, es ist eine Herausforderung, die wir, die wir bewältigen müssen. Aber es ist ja schon der Mensch, Christus Jesus, ist der Mittler. Wie ist das denn zu verstehen? K können wir uns wirklich vorstellen, dass Christus Mensch war? Richtig Mensch war. Also, richtig Mensch war. Und was ist jetzt noch von seinem Menschsein übrig? das sind schon wichtige schon, schon Fragen. Kann, kann man das vorstellen? Ich war, wenn ich mir so denke, wir feiern jetzt bald Weihnachten, dann feiern wir Jesus auf die Erde kommen als Mensch, können wir uns vorstellen, dass er als kleines Baby Plähungen hatte, Bauchschmerzen hatte, die Windeln voll hatte, Zahnschmerzen hatte, Kinderkrankheiten hatte? Können wir uns das vorstellen? Es muss ja so gewesen sein. Ja dass er Angst hatte, er musste mit seinen Eltern früh nach Ägypten, Sprache nicht verstehen, keine, keine Freunde. Können wir uns das vorstellen? Ja, wir wissen nicht so viel von, von Jesus. Wir wissen als Zwölfjähriger im Tempel. Äh, hat er sich seinen Eltern untergeordnet, als sie gesagt haben, was machst du hier, wieso bist du nicht bei uns, hast du dich nicht abgemeldet? Dann sagt er, sagte, ja gut, Entschuldigung und so, ich musste zwar im Haus meines Vaters sein, aber ich, er ordnete sich ihnen wieder unter er hat eine Lehre gemacht, wenn man sich heute vorstellt, Berufsschule, ja, gibt es alles, Drogen, alle, alle Geschichten gibt es da. Damals, keine Ahnung, ob es das gab, Mobbing in der Schule, ja, Auseinandersetzung mit irgendwelchen Gesellen, die dich nicht mögen. Also das muss Jesus alles erlebt haben. Also wir finden es nicht in der Bibel, aber ich Sag einfach nur, wenn er sagt, er ist Mensch gewesen und Mensch geworden und hat als Mensch gelebt. Wir wissen nur was ein bisschen was aus seiner Kindheit und dann eben die letzten drei Jahre, da wissen wir ganz viel. Und davor, weiß man nicht so viel, ist einfach eine Interpretation. Wie haben die damals gelebt? So hat Jesus damals gelebt. Ja. Streit mit seinen Geschwistern, er hatte ja also dann nochmal etliche Schwestern und Brüder. Hat es wahrscheinlich gegeben, stelle ich mir so vor. Also ist das für uns eine Denkmöglichkeit, dass Jesus wirklich so Mensch war? Oder sagen wir, gut, das Menschsein von Jesus, das war so eine kurze Episode, er ist der König, er ist Gott, er, ist, er war vorher Gott, er ist jetzt wieder Gott. Aber dazwischen, ja, das war nun mal eine kurze Episode. Ja. Es gab, also in der alten Kirche gab es sogar die, das war den Menschen auch zu profan, den damaligen Gelehrten, die haben gesagt, Gott, Mensch, Jesus, Mensch, ist kann eigentlich nicht sein. Also er war immer Gott und hatte dann noch für ein paar Jahre eine menschliche Hülle. Aber er war nicht ganz wirklich Mensch, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Oder halt auch am, am Kreuz hat er nicht wirklich als Mensch gelitten, sondern das war nur so ein Scheinleib oder sowas. Also das ist schwer für uns zu sagen, Jesus war wirklich Mensch wie du und ich mit all den Ängsten, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Versuchungen, nur der Unterschied, der einzige, einzige Unterschied zu, von ihm zu uns, das, das ist welcher? Amen. Ohne Sünde. Also Können wir uns das vorstellen? Ich lebe einen Tag ohne Sünde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Aber Jesus war Mensch, vollkommener Mensch, ohne Sünde. Und er hat das alles gehabt, was wir gehabt haben. Er hat die Ängste gehabt, er hat die tiefsten Tiefen erlebt, hat er alles gehabt. Ja. Ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Lesen wir auch noch mal einen Vers. Da steht, da steht das drin. Ja. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also in gleicher Weise versucht worden ist, ich kann mir das ja immer nicht vorstellen. Ich denke immer, gut, Jesus ist so ein bisschen über die Erde geschwebt und es war alles nicht so schwierig für den. Aber das stimmt nicht. Er ist in gleicher Weise versucht worden wie wir. Ja. Also sich das klar zu machen, dann wissen wir erst, wie nah uns Jesus wirklich ist. Wie nah er uns wirklich ist, weil er kann uns wirklich verstehen. Er kann dich wirklich verstehen, er kann mich wirklich verstehen in der tiefsten Tiefe. Das kann kein Mensch sonst. Und weil er das getan hat und weil er dieser Mittler ist, und weil er das als Mensch ist, und das ist auch nochmal entscheidend, er ja, steht ja Mensch, er muss dieser Mensch gewesen sein. Weil nur ein Mensch, der vollkommen ist und dann geopfert wird, wirklich Sühnung erbringen kann. Ja, nur dann ist es möglich. Also er musste vollkommener Mensch sein, auf der einen Seite also vollkommener Mensch, ganzer Mensch, aber auch vollkommen als Mensch sein. Er musste, die, er musste all das durchleben, was wir durchlebt haben, ohne Sünde. Denn er musste die Ansprüche Gottes zu 100% erfüllen. Und Gott, der Vater, der nimmt nur ein makelloses, 100% makelloses Opfer an. Alles andere nimmt er nicht an. Nur ein 100% makelloses Opfer. Und es ist eben eine Beleidigung für Gott, wenn wir irgendeinen anderen oder eine andere als Mittler nehmen. Also wenn wir Maria nehmen oder ordinierte Person. wir haben einen ordinierten Pastor. Wenn jetzt jemand denken sollte, wenn der mir die Hände auflegt und für mich betet, dann ist es besser für mich vor Gott. Das würde Gott beleidigen, weil Gott sagt, das ist nicht so, sondern Jesus ist der Mittler. Wenn du zu mir kommst, Jesus sagt, Jesus, dann bist, bist du der Mittler. Ja. er vermittelt vor Gott für uns. Und das macht er jetzt ja immer noch, das sehen wir nachher auch noch, wie, wie geht das denn, wie ist das denn möglich, dass das immer noch ist. Das hat er ja nicht nur getan, als wir errettet wurden, als wir erlöst wurden, sondern er muss es ja beständig tun, weil wir sündigen täglich. Ja, er muss es ständig tun. Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, es ist in keinem anderen Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Es gibt also nur diesen einen Weg. Aber wie ist es jetzt, wenn, wenn Jesus, er ist ja jetzt im Himmel. Das wissen wir. Da freuen wir uns, da danken wir, da können wir ihn anbeten. Er ist jetzt im Himmel. Aber hier steht ja, also wenn wir den, das genau lesen, in, im 1. Im, äh, Timotheus Kapitel 2, einer ist Mittler, ja, da steht ja nicht einer war Mittler. Da steht also, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Das ist Gegenwart. Also Jesus ist auch jetzt unser Mittler. Er ist nicht nur der Mittler bei unserer Bekehrung oder als Jesus uns errettet hat, sondern er ist auch jetzt unser Mittler im Himmel. Er hat sich so tief erniedrigt, dass er alles kennt. Und es gibt keine Not, die er nicht kennt. Also wir dürfen nicht glauben, das, was ich jetzt gerade durchlebe, kennt Jesus nicht. Das ist nicht so. Jesus kennt jede Not in meinem Herzen. Die kennt er. Die hat er selbst, selbst erfahren. Er bleibt also in Ewigkeit unser Mittler. Den brauchen wir immer. Wir brauchen immer beständig diesen Mittler, der für uns eintritt vor Gott. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, ich lese noch mal. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Also Christus musste uns in allem gleich werden. In allem. Da ja, gibt es keine Ausnahme. Und ein treuer hoher Priester vor Gott werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Also er sitzt zur Rechten Gottes als unser hoher Priester. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist. Also Christus ist versucht worden. Seine größte Versuchung war sicher die im Garten Gethsemane als der Tod vor seinen Augen stand. Und er sagt, Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also er ist, hat der tiefste Versuchung. Oder wir kennen die Versuchungsgeschichte vom, von Jesus in der, in der Wüste. Als der Teufel kommt und sagt, ich gebe dir alles, was du willst. Wenn du mich anbetest, bist du der Größte. Ja. Reichtum, Wohlstand, Macht, Ehre, alles hätte Jesus haben können. Riesenversuchung. Ja, und es war auch eine echte Versuchung. Wir lesen das ja oft so und denken, gut, Jesus war Jesus, der hat das halt so einfach so, zack, zack, hat er diese Versuchung zurückgewiesen. Es war eine echte Versuchung, eine tiefe Versuchung, Leiden zu vermeiden. Und er, er hat aber dieser Versuchung widerstanden, allen Versuchungen widerstanden und hat darunter gelitten, hat in den Versuchungen tief gelitten. Und dann aber... Das dazu, dass, dass er uns sozusagen verstehen kann, wo er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das heißt, er kann uns, er kann mir in jeder Versuchung, die mich trifft, helfen, weil er hat sie überwunden. Und das ist auch für heute noch eine Frage. Ich meine, es gibt ja Dinge in, in meinem Leben oder in jedem Leben, Sünden, ja, Dauersünden, Dauerdinge, die man immer wieder hat und die immer wieder kommen, Manchmal hat man aufgegeben, man will sie aber überwinden. Also Jesus hat die überwunden. Und in seiner Kraft können wir das überwinden. Können wir diese Bindungen loswerden, die wir haben. In Hebräer 12, da steht auch nochmal so ein wichtiger Satz. Vers 4, Der ist uns Menschen gesagt, Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ja, und habt die Ermahnung vergessen, die ich als Sünde zuspricht. Also ich habe einer Sünde noch nie bis aufs Blut widerstanden. Oder einer Versuchung. Oder noch nie, will ich vielleicht nicht sagen. Vielleicht bin ich in manchen Dingen gar nicht so schlecht. Aber wirklich bis aufs Blut zu widerstehen, zu sagen, ich habe hier Dinge in meinem Leben, die will ich eigentlich loswerden, aber dann will ich es eigentlich auch nicht. Ja, Ich kenne das so, man denkt im Hinterkopf, denkt man, eigentlich hätte ich es gern, wenn Jesus mich da so locker von befreien würde, aber so wirklich bis aufs Blut widerstehen, von mir aus, das will ich eigentlich nicht. Nee, ich will es leicht haben. Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat gesagt, ich habe auch bis aufs Blut widerstanden. Das hat er getan. Und wie hat er das getan? Wodurch hat er es getan? vers 6 Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, die das als Zeugnis der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Also er hat es getan, indem er sich selbst geopfert hat. Lösegeld. Wir kennen Lösegeld ja heute im Grunde nur bei Entführungen oder sowas. Ja, wer Krimis guckt, der weiß das schon mal. Es wird jemand entführt und dann will jemand Lösegeld haben, damit dass dieser Mensch freikommt. Ist ein schwerer krimineller Akt. Lösegeld damals, ich mal sagen, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er gemeint so auf dem Sklavenmarkt. Man ging auf den Sklavenmarkt und hat Geld bezahlt, um einen Sklaven zu lösen und ihm sozusagen die Freiheit zu erkaufen. Das war ganz üblich damals und äh, deshalb kannte den Begriff auch jeder. Man zahlt ein Lösegeld, um jemand aus Sklaverei zu befreien. Und Christus hat ja nicht nur Geld gegeben, das hätte er ja auch machen können. Er hat dem einen gesagt, hier greif mal den Fisch ins Maul und dann kam Geld raus, er hätte es machen können. Aber er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Er hat ihm alles gegeben, nicht nur einen Teil, nicht Geld, nicht irgendwelche guten Worte oder so, sondern er hat sich selbst als Lösegeld gegeben. Er hat dann nichts zurückgehalten, sondern hat den Preis vollkommen bezahlt. Warum muss er dann ein Lösegeld geben für Menschen? Welche Sklaverei, welche Sklaverei befinden wir uns? Sünde? Mhm. Also ich habe hier drei Punkte gefunden, drei, äh, drei Bindungen oder drei Sklaven. Wie soll ich das mal sagen? Ja gut. Drei Dinge, für wir für Lösegeld brauchen. Also einmal, wir brauchen Befreiung aus dem Machtbereich Satans. Ja, wir sind mit Ketten von Satan gebunden. Wir sind im Machtbereich Satans und wenn Jesus uns nicht befreit durch sein Blut, dann bleiben wir im Machtbereich Satans. Das heißt, bei unserer Bekehrung, Wiedergeburt, ein Mensch, der Jesus Christus kennenlernt, ist frei von der Macht Satans. Die zweite Macht, das haben wir eben gerade gehört, der Mensch steht unter der Fluch der Sünde. Und dadurch unter dem Gerichtsurteil Gottes, das wissen wir. Ja, wer Sündigt, steht unter dem Zorn Gottes und muss das gerechte Urteil, das heißt seinen Tod, in Empfang nehmen. Und vor diesem Gerichtsurteil bewahrt uns Christus durch seine Erlösung, durch sein Blut. Sünde und auch Schuld ja, wird hier nochmal unterschieden. Einmal sind wir sündig als Person, aber wir laden jeden Tag Schuld auf uns. Und wir brauchen Befreiung von unserer Schuld. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Weil wir schuldig werden. Ja, das ist eine fatale Geschichte. Ich sage jetzt schon mal, habe jetzt mal gesagt, egal was ich mache, ich werde immer schuldig. Besuche ich irgendeinen Menschen, dann tue ich dem was Gutes, werde vielleicht schuldig an meiner Frau, weil ich keine Zeit mit ihr verbringe. Also, ich hab irgendwie habe ich immer so ein Dilemma. Der Mensch hat ein, ein Schulddilemma. Ja, er kann nicht vollkommen sein. Und Christus ist vollkommen. Christus ist vollkommen. Und deshalb kann er uns erlösen. Ja. und wir lesen auch immer wieder in, in der Bibel diese zwei Seiten einmal hat Gott zu Christus gesagt du bist mein Sündopfer und Christus war gehorsam so gehorsam bis zum Tod am Kreuz also Christus hat die, diese Gehorsam auf der anderen Seite hat Jesus aber auch freiwillig gemacht hier steht denn: er gab sein Leben als Lösegeld es war für ihn nicht nur eine Frage des Gehorsams sondern er hat es auch gern getan er hat es freiwillig getan Er hat alles gegeben. Er ist nicht nur ein Kaufmann, der einen Teil gegeben hat und berechnet hat, sondern er hat alles gegeben. Er hat sich hingegeben ans Kreuz. Und wir als gläubige Menschen, wir können uns nie genug mit dem Kreuz Christi beschäftigen. Es gibt ein dickes Buch, wollte ich das mitbringen, habe ich vergessen, von John Stott. Das beste Buch, das es gibt, muss ich sagen, über das Kreuz. Es ja, ist ein dickes Buch, das beleuchtet das Kreuz von allen Seiten. Also es ist schon faszinierend, das ist auch ein Arbeitsbuch und alles das ist wirklich, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist sehr, sehr toll. Ja. Äh, aber kann man das einfach so lesen. Man ist immer wieder ergriffen, was das Kreuz alles beinhaltet. Das ist unfassbar, das können wir nicht in Worte fassen. Das ist schon, schon gigantisch. Ja. ja, er tat alles für uns, denn niemand anders hätte dieses Werk wirklich tun können. Niemand anders als er hätte unser Erlöser sein können. Er ist alles für uns. Er musste gekreuzigt werden, damit wir frei sein können. Und er sagt hier in seinem Wort, dass es für alle gegeben worden ist. Für alle. Das Lösegeld ist für alle gegeben. Also sieben Milliarden haben wir auf der Erde und die davor noch gelebt haben. Für alle Menschen ist dieses Lösegeld gegeben. Da ist keiner ausgeschlossen. Aber es ist genauso wie bei dem, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht alle Menschen wollen von diesem Lösegeld gerettet werden. Das wollen nicht alle Menschen. Viele Menschen lehnen es bewusst ab, viele Menschen sind irregeleitet, sind verführt, sind in, in irgendwelchen Dingen drin, dass sie diesen Christus nicht erkennen können. Aber das Lösegeld ist auch für sie gegeben. Nur sie müssen es in Anspruch nehmen. Sie müssen sagen, ja, Herr Jesus, dein Blut am Kreuz, das ist das, was für mich gilt. Ja. Gottes Zorn ist am Kreuz befriedigt worden. Jesus Christus hat durch sein Opfer alles getan, damit wir leben können. Er hat es alles getan. Und dafür bin ich dankbar und möchte den Herrn immer wieder anbeten. Das Lösegeld ist bezahlt, die Sühnung ist geschehen. Wir sind frei. Sind wir frei? Wer fühlt sich frei? Ah, das ist eine Gewissensfrage. Auf jeden Fall einer. Das ist gut, das ist besser als niemand. Fühlt sich sonst keiner frei? Bitte? Ja, einer hat die Hand gehoben. Man kann auch Ja sagen oder sonst was. Aber Wer fühlt sich wirklich frei? Also es ist eine schwierige Frage. Gibt es noch jemand? Ja. In, Christus, ja. in Christus fühlt du sich frei. Ja. Aber es ist schon für uns Menschen ein Thema. Bin ich wirklich frei? Also, oder bedrückt mich was? Bin ich gebunden? Bin ich niedergedrückt? Beschäftigen mich Probleme? Sorgen? Fragen? Habe ich Freiheit? Habe ich Freiheit in Christus? Hab ich die? Also Jesus will das. Jesus will das, uneingeschränkt. Es ist die Frage, ja, habe ich die? Ja, können wir vielleicht nach dem Gottesdienst darüber reden oder auch wenn angebetet wird, wenn man sagt, ich habe was in meinem Leben, wo ich nicht frei bin, ich will gern frei werden, dann können wir zu diesem Mittler gehen, dann können wir zu Jesus gehen und können sagen, mach mich frei, mach mich frei davon. Das wäre wirklich Wichtig und das wäre gut, denn Christus ist gekommen, um die Zeit, die Gnadenzeit sozusagen einzuläuten. Und wir befinden uns in der Gnadenzeit. Wir feiern Weihnachten, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freuden. Und wir sind in der Gnadenzeit und Gott ist uns gnädig. Er will uns gnädig befreien von dem, was uns bedrückt in unserem Leben. Und das will er heute tun und immer dann, wenn er da ist. Ich habe gedacht, zum Abschluss lese ich eine für mich bewegende Zusammenfassung von einem alten, gläubigen Mann, der vor 200 Jahren ungefähr gelebt hat. Die alten Brüder kennen den, John Nelson Darby. Nicht alle waren immer einverstanden mit ihm, das würde ich auch mal sagen, aber ich dachte, sage ich den Namen, sage ich nicht. Aber er hat es... Ich fand für mich sehr bewegend zusammengefasst. Ich habe den einen oder anderen Satz ein bisschen ins Moderne geschrieben, dass man es verstehen kann. Ist manchmal ein bisschen schräg aber er hat er hat es sehr sehr gut zusammengefasst, fand ich. Es ist ein bisschen dauert, es ist, äh, dauert ein bisschen länger, ist nicht ganz kurz, aber es ist wie eine kleine Predigt noch mal. Küstliche Wahrheit. Wir sind schwach. Wir sind schuldig. Wir sind unfähig, uns Gott selbst näher zu bringen. Deshalb bedürften und bedürfen wir eines Mittlers, der uns vor Gott gerecht darstellt. Dafür gab Christus sich selbst als Lösegeld. Um aber für uns Menschen leiden und uns vertreten zu können, musste er selbst ein Mensch sein. Und das war er auch. Doch das ist nicht alles. Solange wir uns hier auf der Erde befinden, wo wir die Offenbarung Gottes empfangen, sind wir schwach. Wir sind schwach in unserer Gemeinschaft mit ihm, selbst wenn unsere Schuld getilgt ist und wir rein vor ihm stehen können. Die Liebe Gottes hat in dem traurigen Zustand der Menschheit nur einen Weg gesehen, sich völlig zu offenbaren und zu zeigen, dass es kein Bedürfnis gab, dem er sich entzogen hätte oder dem er sich hätte nicht begegnen können. Er musste als Mensch auf diese Erde kommen und die tiefsten Tiefen des Menschseins durchleben, bis zum Tod am Kreuz. Auch wenn er jetzt droben in der Herrlichkeit weilt, vergisst er seine menschlichen Erfahrungen nicht. Sie bleiben durch seine göttliche Macht für immer vorhanden in den teilnehmenden Gefühlen seines Menschseins. Es ist die Kraft jener göttlichen Liebe, die die Quelle und Triebfeder dieser Gefühle war. Er ist noch immer der Mensch, das aber jetzt in Herrlichkeit und in göttlicher Vollkommenheit. Sein Gottsein verleiht seinem Menschsein die Kraft seiner Liebe, hebt dieses Menschsein aber nicht auf. Nichts kann mit einem solchen Mittler verglichen werden. Nichts kommt seiner Barmherzigkeit, seiner Kenntnis des menschlichen Herzens, seinem Mitgefühl, seiner eigenen Erfahrung und seiner Bedürfnisse gleich. In der Kraft dieser göttlichen Liebe kam er herab, nahm er teil an all den Leiden der Menschheit und er trat ein in alle Umstände, in denen das menschliche Herz sich befindet, in denen es verwundet ist, bedrängt ist, entmutigt ist und von der Last des Bösen niedergedrückt wird. Keine Zärtlichkeit, keine Fähigkeit mitzufühlen, keine Menschenliebe lässt sich mit der seinigen vergleichen. Welche Bürde uns auch niederbeugen mag, kein menschliches Herz kann uns so verstehen, so mit uns fühlen wie das seinige. Es ist der Mensch, Christus Jesus, der unser Mittler geworden ist. Niemand ist uns so nah, niemand hat sich so tief erniedrigt und ist mit göttlicher Kraft in, die Bedürfnisse, in alle Bedürfnisse des Menschen eingetreten, so wie er. Unser Gewissen ist durch sein Werk gereinigt, das Herz erquickt durch das, was er war und was er für immer ist. Es gibt nur einen Mittler. An einen anderen zu denken, hieße ihn, seine Herrlichkeit zu berauben, und uns jeden Trost zu nehmen. Sein Kommen von oben, seine göttliche Natur, sein Tod, die Tatsache, dass er jetzt als vollkommener Mensch und als Sohn Gottes im Himmel lebt, all das bezeichnet ihn als den einen und alleinigen Mittler. Amen. Ich möchte mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich danken, dass du unser Mittler geworden bist. Du bist der einzige Mittler, der uns zu Gott bringen kann. Und das in dieser Vollkommenheit, in dieser Niedrigkeit und auch in dieser Herrlichkeit, Herr. Beides vereinigst du in dir. Das ist ein Wunder, das können wir nicht fassen, das ist unerklärbar, Herr. Du bist niedriger geworden als der niedrigste Mensch und du bist höher erhoben als, so als Gott der Herrlichkeit, Herr. Dafür wollen wir dich loben und preisen und dir die Erde geben? Herr. Und wir beten für uns, Herr, dass wir die Freiheit in dir immer wieder neu annehmen, akzeptieren, auch wieder zu dir kommen, um frei zu werden, Herr, als Menschen frei zu werden, all unsere Nöte, all das, was uns bedrückt, zu dir zu bringen, Herr, damit dass du vom Vater für uns eintreten kannst, dass du helfen kannst, unserer Versuchung zu begegnen, dass wir nicht immer wieder neu fallen müssen, Herr, sondern dass wir. In der Herrlichkeit bei dir sehen, Herr, was du für uns getan hast. Ich danke dir und wir danken dir, Herr, dass du gegenwärtig bist und dass du unser Mittler und Herr und Heiland bist und Gott. Wir loben deinen Namen, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.